2: Miércoles 4 de diciembre de 2019, sean bienvenidos, respetable auditorio, que como cada miércoles está pendiente de esta, su sección favorita, su sección chidey, beca mucho. Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto de la Ciudad de México. Don Andrés Ramírez, el voice, Mónica Zorrosa, el mago conde que viene en camino, Luis Flores y perro muchacho ya están del otro lado del vidrio en los controles de esta trinchera sonora teléfono en cabina es 55 23 54 12. en twitter nos encuentran como arroba R modulada y en facebook resistencia modulada pero vámonos directo a la información porque la beca es de quien la trabaja la primera opción que traemos es la convocatoria nacional de bolsa de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social para todos aquellos médicos, médicas, especialistas, personal de enfermería eh, general, auxiliar de enfermería en salud pública y enfermera general, eh, hay opciones de plazas eh, disponibles. En esta institución, la convocatoria tiene varias fechas de cierre, pero el primero, que si no lo han cumplido, pues no pueden pasar a las siguientes, este es el próximo 16 de diciembre. Entre algunos de los requisitos que se mencionan es el ser ciudadano mexicano o extranjero cuya condición migratoria permita el ejercicio de la profesión correspondiente, no haber sido sentenciado con pena privativa de la libertad por delito doloso y no estar inhabilitado para el servicio público y mucho menos haber demandado al IMSS con que cumpla en eso casi casi que pasan a la siguiente fase pero bueno pueden checar todos los requisitos al final les decimos dónde. La siguiente opción que traemos el día de hoy es la de el encuentro nacional de arte joven esta cierra el próximo 23 de febrero de 2020 y convoca a todos los productores de artes visuales nacionales o extranjeros residentes en México hasta con 30 años de edad con una residencia comprobable de 5 años como mínimo en el caso de los extranjeros Está abierto a todas las manifestaciones de artes visuales, ya sea bidimensional o tridimensional. El tema y técnica quedan a cargo del criterio de los participantes. No se podrán presentar obras que ya estén en otros concursos o que tengan compromisos o hayan ganado concursos anteriores. Podrán participar solo con tres obras por autor en cualquiera de las disciplinas, ya sea de creación individual o colectiva. De premio habrá cuatro estímulos a la creación por la cantidad de 100 mil pesos cada uno. Uno. La última opción de esta noche, que es la cereza del pastel, es la de el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia para Proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil o, en sus iniciales en inglés, UNDEF, que está a cargo, coordinada también eh, en conjunto con la UNESCO. Esta cierra el próximo 23 de diciembre a la medianoche, según el horario de Nueva York, para que lo chequen, y apoya proyectos que fortalecen la voz de la sociedad civil, promueven los derechos humanos y alientan la participación de todos los grupos en los procesos democráticos. Hay ocho ejes temáticos que son igualdad de género, activismo comunitario, estado de derecho y derechos humanos, compromiso juvenil, fortalecimiento de la interacción de la sociedad civil con el gobierno, medios de comunicación y libertad de información, herramientas para el conocimiento, procesos electorales. Pueden checar eh, los requisitos que piden, pero pues, a grandes rasgos quien se inscribe es una sociedad civil, una persona moral y puede presentar lo que es el proyecto en alguno de estos ejes temáticos que mencionamos. El monto mínimo por el cual pueden aplicar es de 100 mil dólares y el máximo es de 300 mil dólares. Entonces vale la pena que lo chequen, aunque está un poco cerca la fecha de cierre, para aquellos que ya tienen proyectos en este sentido pueden aplicar. Y les dará tiempo suficiente Pero bueno, ya saben que estas y otras opciones Están disponibles en Twitter Arroba Modulada, Facebook Resistencia Modulada, en el Facebook oficial De Lecharre hashtag Bécame mucho y los dejo de mientras Con el tema Going Under De la banda Evanescence, que como Muchos de ustedes bien saben, en el pasado NotFest no pudieron tocar Y fueron el centro de este Torbellino de manifestaciones, por decir De alguna manera, destrucción Fuego y demás, y en el video de este tema Oficial se ve que está tocando la banda y el público se ve con caras de monstruos, entonces queda muy ad hoc porque eso fue lo que toparon en los disturbios del pasado NotFest. Dedicada en especial al perro muchacho, ferviente fan de Evanescence, los dejo con Going Under de la banda Evanescence y nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
3: Now I will tell you what I Done for you. Fifty thousand tears I've cried, screaming, oh, deceiving, and bleeding.
0: Modulada. Bah, bah, bah. No! Que pata pata, que pata pata, que pata pata, que pata pata.
4: Muerde Lenguas
1: Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas
4: Ya son las 8.16 de este miércoles 4 de diciembre de 2019 ya se nos está acabando el año esperemos que el Yoda Bebé les traiga todo lo que le pidieron al año 2020 y recuerden que este lenguas habla de letras, taquitos, pero taquitos muy humildes, taquitos de frijoles, taquitos de sal, taquitos con pura salsa o incluso un taco de taco, es decir, doble tortilla o un taco de tortilla tendría que ser, tacos de chilaquiles, todos los tacos humildes que ustedes quieran y también sobre... Autores que hayan escrito desde la humildad, autores que hayan vivido, que hayan tenido por cuestiones del destino porque así ellos lo eligieron, una vida humilde, incluso una vida ascética, editoriales humildes. De todo esto vamos a hablar, eh, el mago Conde que en unos momentos hará su mejor acto de magia de este día que será aparecerse en esta cabina de FM y Luis Flores del Mal, pero tenemos otra sorpresa porque además de hablar de letras, taquitos y humildad, tenemos algo que ustedes saben que hacemos los lunes sobre todo, pero a veces nos dan ganas de portarnos buena onda y hacerlo también los miércoles, así que no se saquen de onda, esto no es lunes, este sí es un programa muerde muerdelenguoso y este programa de muerde lenguas tiene su programa
0: de mano. La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de mano.
4: Pues ya estamos en este en este programa de mano les va a gustar mucho porque tenemos una hora invitada que se llama el donador de almas nos acompaña. Sí, sí, sí. Valia Marichal, quien está aquí ya en cabina, hola Valia, ¿cómo estás? Hola,
5: muy bien, contenta, ya contando los días porque estamos pegaditos al cierre de temporada del donador
4: Ah, ¿ya va a acabar?
5: Ya, dos domingos nada más en la Es casilla. decir,
4: ¿desde cuándo sí. están?
5: Esta es la tercera temporada. Ah, muy bien. Inició el año anterior. Yo he estado muy afortunadamente en las últimas dos temporadas. Estuvimos en la teatrería eh, durante el tiempo en el que la obra ganó y fue nominada a seis premios y ganó tres de ellos: mejor obra, mejor director y mejor dramaturgia en los premios Cartelera. Hubo también una nominación de mejor actriz en los Metropolitano por okay. Conchi de León que está en el elenco. Oh. Y ahora hemos traído a la Capilla de vuelta nuestra tercera temporada a la que le quedan solo dos domingos.
4: ¿De qué va el donador?
5: El donador de almas es una novela de amadonero
4: oh. la
5: gente lo ubica muy bien por su poesía, pero tiene novelas y muy por su centenario sí. también ¿no? oh, exactamente, sí. en plena celebración del centenario eh, estamos llevando a escena una adaptación de lo que sería en este momento, quizá mi obra favorita de él eh, muy interesante y a, asombrosamente vigente para nuestra generación el día de hoy a pesar de que la historia tra transcurre en los años 1800 eh, mi personaje es un alma Oh. y se la regalan a un hombre que está eh, agotado hastiado de la vida tiene un vacío difícil de llenar se da cuenta de que lo que anhela es compañía y un llamémoslo amigo le hace este curioso regalo eh, con el que en principio no sabe ni siquiera qué hacer pero solitas las cosas se van a ir acomodando porque en principio el conflicto que nos presenta es que Alda Abandona su cuerpo uh -huh. cuando Rafael la llama y, y está sujeta A su voluntad para lo que le pida Pero precisamente el conflicto surge Por estar sujeta a él Porque a falta de albedrío Amarlo es lo único que no le puede ofrecer uh
4: -huh. Ahora sí ya hizo su acto de magia de este miércoles este, el mago
6: con les traje sus papitas Luisito Marchal. Ah, eh, disculpe pero es que fui por ellas justo empezando la transmisión pero ya ya estoy aquí Me ya... apareciste con el aire acondicionado Me aparecí con el con el aire acondicionado digo pa, para para sumar eh, ¿hay, hubo alguna algún cambio en, en este montaje en el trabajo de este montaje de las temporadas anteriores anteriores a no, esta No
5: no radicalmente uh -huh. en realidad eh, tiene más que ver con la esencia que, que, cada, que cada uno de los actores le vamos dando. Sí, los personajes van tomando matices y colores distintos, pero la historia es la misma, eh, la adaptación es exactamente la misma. Y bueno, eh, a mí me asombra la forma en la que la trajeron a escena, porque eh, acostumbrados a un amado nervo oscuro, denso, rebuscado, dark en realidad, exactamente, ¿no? El, el, el dark de su época, eh, nosotros tenemos una apuesta muy digerible, hasta niños la van a ver y les encanta. Okay. Eh, pero no por eso pierde su esencia, conserva conserva poesía, conserva toda la historia tal cual, eh, se transfieren algunos de los de los de los textos intactos y al mismo tiempo los personajes cobran vida de una manera muy singular, muy muy presente y, y muy emotiva.
4: Desde las temporadas anteriores, ¿tú has colaborado con este proyecto? En la
5: segunda y tercera. En la segunda y tercera. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál sí. es
4: tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto eh, de diferencia? Y también, ¿qué es lo que te ha nutrido? En la bueno,
5: obra? La, con cada actor es diferente. Yo, me, me ha tocado estar con dos, dos diferentes eh, coprotagonistas, eh, Mauricio Barcelata y Miguel Conde. Miguel uh -huh. Conde estuvo nominado también en los por esta obra a Mejor Actor del Año. Y, y, y yo creo que es tan noble el guión que nos permite ir descubriendo constantemente más y más y más capas del personaje okay. porque además no son personajes simples la realidad es que tienen tienen un contexto eh, bastante fuera de serie que nos permite jugar mucho con, con las además con las transformaciones que van que van viviendo porque empezamos en un lugar pero terminamos en uno totalmente diferente okay. en la historia.
6: Y tú cómo viste la experiencia con el público de la teatrería? Fue una la teatrería la, sí, la temporada en la teatrería pasada, ¿no? la temporada
5: pasada Pues es diferente. Los dos son lugares muy íntimos. Tanto uh -huh. la teatrería como la capilla son son lugares muy íntimos. La capilla todavía eh, resulta un rinconcito mucho más petit, eh, mucho más cercano aún. Los dos son lugares maravillosos y yo creo que el común denominador en ambos es que la gente siempre sale tocada, emocionada. <risa> No hay manera de ver la obra y no levantarte siendo movido y conmovido uh -huh. de alguna manera. Eh, pues al final ha habido de todo, ha habido de todo. Nos llega todo tipo de gente. En la tetrería tuvimos la gran fortuna de hacer dos funciones especiales, una para sordos y una con inclusión completa. Oh, hubo gente con okay. huesos de cristal, hubo gente ciega, hubo gente sorda también. Oh. Eh, y, y, e incluimos intérpretes de lengua, lengua de señas mexicana. Y, y participaron con nosotros en escena para que la gente pudiera disfrutarla y, y que el teatro sea para todos.
6: Muchas dificultades, ¿no? Porque además seguramente sí tuvieron que hacer que repetir algún ensayo. con.
5: Estuvimos ensayando, sí. Sí uh -huh. tuvimos que incluirlos en el trazo escénico eh, y de alguna manera colaborar para que todo fuera integral. La experiencia fue increíble. Y lo que más nos gusta es que esto se, se haya vuelto algo, eh, digamos, parte de, de lo que es la punta de lanza para que estas funciones dejen de ser especiales ¿no? en este claro. caso siguen siendo funciones especiales pero la intención es que se hagan lo suficientemente seguido y que se vuelvan algo de lo más común para que verdaderamente el teatro sea para todos
4: y en cuanto al donador de almas eh, yo yo no conozco la obra y uh -huh. bueno el, el texto narrativo pero pensarlo en el siglo XIX y con esta idea que tenemos llamado nervo que dices que no es eh, no sé, no tiene una temática tan uh -huh. oscura, pero sí hay una eh, trama que involucre emociones, que toca
5: nuestras Definitivamente, a, y la obra sí es, la obra sí, sí es profunda, sí, uh -huh. sí, claro, por supuesto que tiene la clásica oscuridad de Mano Nervo, pero la puesta la, la convierte en algo totalmente digerible, todo uh -huh. toda toda esta profundidad que tiene pasa de una, de una manera muy sutil en la práctica escénica. Y, y además muy divertida, la gente se ríe mucho, oh, yeah. la gente llora bastante, hay gente muy dura que ha y me ha dicho, o sea, ¿qué onda? Yo jamás lloro en el teatro y me hiciste llorar tres wow. veces. Y la gente reflexiona mucho, y eso es lo más impresionante, porque la historia ocurre en los años 1800, y en el tiempo en el que fue escrita en teoría había una sociedad totalmente distinta y una uh -huh. cultura diferente pues resulta que los, los temas que él trata a través de la novela pues, siguen vigentes el día de hoy temas como la diferencia de géneros eh, temas como la, la, la ambición y la codicia el amor y el desamor eh, en, en, en formas bastante radicales uh -huh. es una historia que toca lugares del corazón que normalmente no voltemos a ver y eso lleva mucho a la gente a, la, a reflexionar porque todos nos levantamos habiéndonos identificado sí, sí, sí. con alguno de ellos en algún sentido, y volteando a ver nuestra vida diciendo, Dios santo, los humanos Ajá. estamos cañones. Sí.
6: ¿Y cómo fue tu experiencia cuando te enfrentaste la primera vez al texto de Adrián Chávez? Cuando llegaron y te hicieron la propuesta y te dan el donador de almas.
5: Ay, antojo total, sí. es un deleite, sí, 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 moría ya porque pasaran los minutos para el primer, el primer ensayo. Estoy enamorada de Alda, la verdad es que mi amor por ella solo puede crecer a lo largo de, de cada función. Eh, es, es, es una eh, experiencia muy peculiar llevar a, a un alma que está totalmente sujeta a la voluntad ajena a descubrir el mundo terrenal a través de un cuerpo, porque en algún momento, no les voy a spoilear, a spoilear pero en algún momento, por determinada circunstancia, terminan habitando el mismo cuerpo, oh. eh, hombre y mujer además, uh -huh. dentro del mismo, eh, lo que lo que en el texto es el hermaforitismo intelectual, uh -huh. y, <coughs> y al final, ella termina en un punto totalmente distinto del que jamás in, se imaginó poder tocar, habiendo, habiendo conocido tanto la naturaleza sobrenatural como la... la, 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 la o sea, la natural, ¿me explico? Uh -huh, sí. Tanto la vida sobrenatural como la natural habiendo descubierto lo que es eh, querer tener, tener y querer dejar eh, habiéndose descubierto ella misma porque al final empieza siendo un alma totalmente pura, prácticamente una niña uh -huh. y, 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 y termina siendo... Ni, ya ni alma ni nada ya, ya termina en un punto en el que ni cuerpo quiere ok
6: y eh, bueno ya eh sin meternos tanto al chisme dentro de la producción y sobre todo pensando que quedan estos, este par de domingos ¿Todavía hay planes a futuro con el donador de alma No, almas? no hay no. planes
5: a futuro, duele no, <risa> ¿Es decir que o tiene sea, que ser mira, este es don? que la gente nos obligue a Ajá. traerla de vuelta el próximo año Ajá. y honestamente la crítica ha sido increíble, ¿Sí? estamos muy agradecidos la gente habla muy bien de la apuesta, repiten, traen a la familia, traen a los amigos les Ajá. gusta eh, experimentar la más de una vez, es una apuesta muy querida, muy muy querida, eh, tanto por la gente, por el público como por la crítica. Pero la producción tiene otros proyectos también a los que hay que darles vida, a los que claro. hay que darles tiempo, y el calendario y el teatro, pues tienen sí, sus ciclos. Claro, Así claro. es que en, en teoría nos quedan dos Híjole. funciones y el
6: que no la vio se la perdió. Ya no la vio. Sí. Híjole, es ahora o nunca. Entonces. Ahora,
5: además lo tienen, lo tienen puesto muy, muy rico, o sea, Coyoacán, La Capilla. En mejor ubicación no puede sí. estar, seis de la tarde en domingo no, puedes comer, ir a ver el teatro o ir al teatro y después irte Echarle a cenar, puedes ir Pero con la feliz. pareja, con los amigos, sí. con la familia, con quien tú quieras.
6: Se los hemos eh, repetido muchas veces, la ubicación de la capilla es una de las más agradables para llegar, eh, quien no llegue por centenario, o sea, digamos en coche, pues se baja de Metro Coyoacán. Camina como y... si fuera
4: la Cineteca, da la vueltecita y ahí luego lo vuelve. La
6: vueltecita ahí hacia Churubusco, cruza en Churubusco, la primera esquina después de Churubusco. Exacto. Ahí está Madrid, y a la derecha no, no acaban ni la primera calle. Lo tienen
5: fácil y sin pretexto.
6: Así es, y, y, y como eh, también les repetimos, pues están los planes, primero se van a Coyoacán, está 15 minutos del centro de Coyoacán, entonces no lo dejen pasar, solo quedan dos domingos, es a las 6 de la tarde, y yo creo que eh, para, estos, para estas últimas dos funciones sí, ten, sí sería bueno que llegaran como con una hora de anticipación no vale a por
5: pues sí 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 vale la pena vale totalmente la pena está muy rico la verdad es que está súper accesible en todo en ubicación en horario en día y, y quedan solamente dos domingos así es que
6: entonces combinamos nuevamente del mismo modo que hicimos el lunes pasado y cómo hacemos cada lunes y cada, cada lunes y cada jueves. miércoles que viene gente de teatro invitamos a que a que llenemos las las salas de teatro intenten ir este domingo este, intenten ir desde este domingo, nada de que hay, eh, yo lo me espero a la último, última, sí. porque el elenco pues, también tiene sus familiares, tiene sus amigos uh -huh. que también están pensando ir al último, entonces desde esta penúltima función, ya que se atasque, eh, no queremos meter en problemas a la producción, de que tiene que darle vida a sus otros proyectos, pero como dicen, vale si el público lo demanda, pues estaría fascinante que, que, que por demanda popular tuvieran que, que, sí. que dar otro par de funciones y ojalá en algún algún festival ahí próximo eh, haya una un ofrecimiento para que el donador de almas haga una presentación. Eh, especial, Ojalá eh, que esperemos sí. que para Ojalá 2020. Ojalá que es una apuesta muy
5: querida tanto por la gente eh, que la ha visto como por nosotros en el, en el escenario una producción magnífica, eh, con un director excelente, todo todo ha sido redondito, redondito, redondito para disfrutarlo en, en cada función y bueno, estas últimas dos por lo pronto las vamos a, a saborear con todo porque probablemente sea nuestro último bocado.
6: Pues ahí está. En el no, Teatro La Capilla no a confíen. las 6 de
4: la tarde, noche, los domingos quedan solo dos funciones, dos domingos, así que deben aprovechar porque no se sabe qué va a pasar en el 2020. De, de,
6: de, una, vez, de una vez piensen que, que ya, son estos o sí, nada. Sí, 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 8 y 15 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro La Capilla que se uh -huh. ubica en Madrid número 13, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. ¿Algo con lo que quieras dejar a los muerdescuchas?
5: Pues muchísimas vale. gracias, gracias a la gente que cada vez eh, está mucho más abierta a aprovechar el teatro en México y que la, ha seguido eh, colaborando para que éste crezca y, y encantada porque además yo eh, tengo 38 años de carrera y este es el año en el que regreso al escenario del teatro después de mucho tiempo de no tocarlo y no podría estar más contenta con, con la obra con la que regreso.
4: Y con el personaje.
5: Y con el personaje maravilloso. Un, un pero...
6: regreso triunfal a sí, un, a un muchas proyecto entrañable. A y
5: gracias por lo bien que me han decidido
6: no, eh, gracias a ti por aceptar la invitación por venir aquí a Radio UNAM y pues busquen igual en redes sociales al donador de almas y se los pongo así, si ustedes googlean el donador de almas antes de que salga la novela de, de Nervo, van a salir las notas de prensa de este vamos montaje nada más para que se den para que se den un quemón, muchas gracias, Valia Marichal, por, gracias. por haber venido gracias. aquí con nosotros eh, pausita musical vamos ¿no? a
4: escuchar una rolita y regresamos a este humilde programa de Muerde Lenguas Letras, y
6: lo que quiera cooperar
4: oye Muerde Lenguas Muerde Lenguas, Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas.
3: de lenguas.
4: Oyeron de qué te vale de Rubén Blades, porque hablamos de la humildad. Queremos saber quiénes sí eh, aplicarían un, un Beatus Ile y se irían a vivir al Aguasteca o. O a San Cristóbal no, pero no o sé, a la región del Soconusco, por ejemplo, donde quería llegar Cervantes y hacer una vida tranquila, tampoco llegar allí para crear una empresa y sacar mucho dinero, sino hacer una vida tranquila, ¿quién se aventaría? Muchos, eh, a pesar de, por ejemplo, que las rentas son carísimas en la Ciudad de México y hay rentas de hasta de veinte mil o más, eh, muchos les gusta el modelo de vida urbano y es muy difícil para ellos eh, abandonar o hacer una vida. No es que seamos soberbios, es que también la inercia y, y la a lo mejor ni siquiera es que nos guste, simplemente estamos situados en este contexto, en este panorama, y no tenemos de otra más que seguir en una vida un tanto soberbia. De eso estamos hablando en muerde lenguas y tenemos comentarios ya. ¿Qué dice la gente? Nos dice nuestro querido Lalo Nájera, saludos Lalo. Bueno, en cuanto a libros, no he encontrado mayor humildad en libros que lo, la de los lacayos de D'Artagnan y los tres mosqueteros, sí. perdón, D'Artagnan y los tres mosqueteros a prueba de todo verdaderamente sufridos es casi casi un halago porque es demasiado poco y bueno creo que en cuanto a editoriales creo que sería editores mexicanos unidos todo la más mundo, humilde todo el mundo se va a ir a yo unidos. creo que Purrúa era de las más humildes hasta era. que cambió eh, hasta que cambió la portada y le puso un poquito de imagen pero cuando era nada más la imagen plana completamente y era una una edición muy Es humilde. que
6: todavía es que ahora tiene A de doble todo. columna, por ejemplo. A doble columna. Sí, los porrúas, yo estaba muy, muy encariñado con los porrúas de de mucho los que eran obras completas por uh -huh. ejemplo el, el Sor Juana obras completas es verdad el, el moradito muy bonito doble columna eh, este el no, no era papel cebolla pero el cid el quijote y aparte el cid venía en edición bilingüe porque venía ah, sí, es o sea, el era,
4: español medieval y el español moderno era
6: una edición muy humilde pero muy muy buena y aparte eh, traía un muy buen estudio preliminar. Hay el, el, la, la, los textos de teatro griego, por ejemplo, los estudios preliminares de Porrua, la verdad, eh, yo no los citaría en una tesis, o sí, uh -huh. al menos para refutar un par de cosas o usarlas de ejemplos curiosos, pero... Eh, los bueno, estudios... estamos
4: hablando de la colección Sepan Cuántos Exactamente. también hay otros, hay libros otros libros que caron, Sí, 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 carones, los,
6: ¿no? los Sepan Cuántos, este... No, eh, ahí están los estudios preliminares que hacen a Juan Ruiz de Alarcón, a Molière y varios que le hacen a Shakespeare. Son, la verdad, bastante buenos. Uh -huh. bueno, los prologuitos que le ponen y las notas a pie el prólogo, no son abundantes, pero son el buenos. El prólogo
4: a la poesía y al teatro de Federico García Lorca, escrito por Salvador Novo, a mí se me hace uno de los prólogos más maravillosos que he leído. Porque Salvador Novo eh, tenía una gran vena de cronista, de ensayista, tenía un humor. Ya hemos hablado mucho de Salvador Novo aquí, tenía un humor bastante ácido y el prólogo se disfruta completamente, creo que es un, no sé cómo llegó ese prólogo allí pero es uno de los mejores prólogos me imagino que de Purra, pero en general y sobre todo de la obra de Federico García Lorca porque entre creo que lo que más se queda y lo más entrañable son los chismes que cuenta Salvador Novo y lo que uno puede deducir de esos chismes, en algún momento dice, yo con, Novo dice, yo conocí a Lorca en Argentina Lorca, yo le hablé de de mi libro de poemas y a Lorca, y Lorca que le gustaba dibujar, llegó a mi habitación en la noche, tocó la puerta de mi habitación, yo le abrí y me entregó dos dibujos y me dijo que los incluyera en... Ok, que los incluyera en mi libro. Nosotros no sabemos qué más pasó. Eh, no sabemos si le dijo, oye, pues pasa
6: y te invito un cafecito. pero Luis, la... eso es, es un exceso de confianza. Eso es un exceso de confianza. Perdóname, Novo, no, no voy a pensar. Y igualado este muchacho. Y
4: que No no, no, no hay que bien pensar o mal pensar. No, eso yo creo, no, eso yo creo ya que quedó razón. en hace mucho tiempo. Yo creo sí. que tienes razón. Pero bueno, entonces es uno de los mejores prólogos y está justamente en... En las ediciones por rúa que sí sepa, sepan cuánto estuvo un periodo de, de muchísima humildad, creo que ahora ya se superó por obviamente editores mexicanos unidos que como ya lo habíamos dicho también cambiaron las portadas de los libros y eso, bueno la, la edición, el modelo de la edición y eso también lo hace más, eh, más llamativo. Pero de las primeras ediciones yo, por ejemplo, tengo una antología que se llama 100 poetas mexicanos en editores mexicanos unidos. Ah, sí, no sé en dónde sacaron o de dónde sacaron eh, a los poetas. porque Es muy interesante la antología porque vienen muchísimos poetas del siglo XIX. Hay incluso algunos poetas novohispanos que el periodo novohispano como ustedes saben, pues abarca tres siglos. Entonces hay muchísima... Eh, hay muchísima producción poética, había certámenes, había muchísimos poetas... Eh. Pero independientemente de eso, los poetas que allí agarran son poetas completamente desconocidos y completamente eh, raros para nosotros, sobre todo los poetas de la independencia, por ejemplo, o los primeros poetas de la primera mitad del siglo XIX, pues son alejadísimos. Si bien la segunda mitad es muy raro eh, leer a esos poetas, los anteriores es muchísimo más raro. Entonces es una antología muy rara porque tiene nombres muy extraños y tiene pues cosas bastante rescatables. Así que yo coincido con La nájera muy bien. Que muy también bien. nos dice, perdón, leí la primera parte de su comentario. La, la segunda parte, la primera nos dice: Hola, buenas noches, muerde lenguas. Reportándose Eduardo Nájera: Creo que sin duda el taco con sal. Ah, este es el comentario taquero. El básico elemental de aire, como quien dice, no está con. No está simplemente con esa tortilla doblada, el taco de aire no cuenta con los tacos, lo cual ni siquiera humildes, pues por es ser muy básico debe de llevar algo, si uh -huh. no dejaría de ser un taco, tiene que haber algo palpable, algo segundo, como la sal.
6: Segundo comentario con el que estoy completamente de acuerdo. Es con decir, Ana si Ana, agarras no. una tortilla y la enrollas, ¿no es un taco? No, no, no del todo. Habría que, habría que hacer una analogía, porque piensa que de todas formas esos rollos de tortilla se utilizan para aderezar otras cosas, o sea, así mm. te haces unas enchiladas verdes, pero ese es el corpus, el, el núcleo del, de la enchilada, o sea, lo pones y luego encima le pones la salsa. Además, ese es
4: uno de los platillos más humildes y también que funcionan ¿Cuál? como platillos placebos, es cuando te comes unas enchiladas de tianguis o de kermés que no tienen nada, nada de relleno. Agarran las tres tortillas, las doblan, arriba le echan la salsita, le echan queso, el queso, crema, le echan la crema.
6: Y se los juro. Eh, y le no. echan la lechuga y uno
4: está pensando que sí está comiendo funciona, su proteína.
6: Funciona muy bien, o sea, la verdad sí es un muy sí. buen placebo porque es, es que si lo piensas bien, son unos chilaquiles con una presentación ah, es distinta. Verdad. Por eso sí te llenan, por eso claro, funcionan. Claro, claro. Yo también me iría porque el más humilde es el taco de sal, pero voy a proponer este ejercicio, busquemos, vamos a ponernos un presupuesto tremendamente humilde, no vamos a decir de cuánto, uh -huh. pero imaginen que tienen eso y quieren unos tacos, pero pues no se van a hacer unos tacos de sal pues para que no, eh, no, no retengan líquidos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así que busquen opciones, que... ¿Qué harían? Yo me podría hacer barato.
4: El taco de sal solamente incluiría cuando es un antojito. Es decir, no es un, no es un alimento real. Nadie come tacos de sal. O sea, al menos eh, que lo comas porque de plano los del gobierno te han pagado. Pero saludos a la a cultura. Saludos eh,
6: cultura, no, no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar. Hoy bien, pero, aplastro,
4: pero si tú, pero si comes... Eh, si quieres comer más o menos decente, yo creo que los tacos más humildes son los de los tacos de canasta, porque por alguna razón esos nunca suben de precio, incluso los tacos de fuera del metro siempre van subiendo de tres pesitos, de cuatro pesitos, pero los tacos de canasta se mantienen no, en cinco pesos, sube. sí han subido eh, y eso sí es muy triste, ven una imagen de 2008 y dice mil tacos por mil pesos y ahora Exacto. es mil tacos por dos mil pesos, sí Uta. ha subido. Pero, de todos modos, siguen siendo... Sí, bien. sí,
6: son, son como el... Eh, si hiciéramos una criptomoneda en de lengua se pagarían taquitos. Y mm -hmm. los centavos serían taquitos de canasta. O, o, o nuestras divisas se manejarían a base de tacos. Y el precio menos volátil <ríe> sería el de los tacos de canasta. Pero es que a, a mí me tocó la transición. Porque entrando a la facultad, mm -hmm. los taquitos de, de afuera de la fac costaban 5 por 10 pesos. Ah, de verdad. Y ahora y luego 4 por 10 pesos Ahora cuestan 3 por 10 pesos Y ya en otros lados te andan vendiendo 4 por 15 pesos Ignoro sí, y, eh, los mercados internacionales que hacen Que evalúan Y el por lo
4: regular están a 5 pesos cada
6: Y por lo regular están a 5 pesos, pesos Pero ya de ahí existen los gourmet Porque todo el mundo habla de una mítica taquería Que yo no ubico dónde está Donde te hacen tacos de canasta hasta de cordero
4: oh. Que
6: se me antoja pero pero pues de ahí a darle sí, de, aunque rompe aunque... los
4: tacos de cochinita de canasta.
6: Ándale, eh, eh, pero igual rompe un poco con la esencia porque yo estoy también de acuerdo que el taco sudado tiene que uh -huh. ser humilde por naturaleza, es como si si hicieras un chicharrón en salsa verde y lo cobraras muy caro. tengo en la mira, Sangrons. Te... no porque sí, sí, es, sí, sí. Es, un, es, un, es un platillo hecho para, para es que un rinda, y es, es un, un platillo,
4: platillo humilde es un platillo humilde,
6: jitomates eh, y, y, y chicharrón y si tienes eh, si, si eres muy fifi uh -huh. frijoles y
4: además experimenten, ustedes tal vez odien el chicharrón en salsa verde pero salgan del nido familiar y después de un año van a extrañar con todo su corazón un chicharrón en salsa verde con sus frijoles a la verdad,
6: la verdad, qué más dice la gente nos
4: dice Edgar Chávez, hola, ahora sí andaré en modo humilde y no comentaré eh, ya había ah. mencionado comido, comilda, comida humilde, palomitas hechas con maíz palomero del mercado y lectura humilde, pan de Nut hamsung creo que habíamos hablado de hambre también. Todo se arruina cuando el hombre que vive en la naturaleza mm. quiere algo que no está estalla. Pues así entonces creo que mm. se ha arruinado la humanidad porque también esta idea de salir... Eh, o de vivir de lo que nos produzca la naturaleza o de un mundo ideal donde todos estemos conviviendo sin hacer ningún daño pues no existe ningún registro eh, que haya sido posible es decir no hay ningún siglo donde no haya existido alguna atrocidad uh -huh. donde no haya existido muchísima maldad muchísima soberbia y esto ha existido desde el tiempo de los griegos de los romanos y también en el, en el mundo precolombino existía esa avaricia de los imperios que iban se iban expandiendo y e iban conquistando otras culturas, es decir, no, no no nos tendríamos que preguntar, ¿realmente existe la humildad? ¿O simplemente es un ideal al que algunos quieren llegar, pero es muy complicado de llegar? Porque, es decir, si ustedes... Este, el, sí, no, no, uh -huh. no sí, 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 Ah, si sí. ustedes les dan un millón de dólares, dirían, ¿no? Porque yo quiero ser... Exacto, humildad.
6: eh... Claro, estoy seguro que muchos dirían: Voy a voy a donar el dinero, pero también viendo los gastos. Muchos ayudarían a pagar las deudas de la familia, y eso también está chido. Eh, no sé no sé tanto si irnos solo a lo que no. que, que todo vale madre de si nos vamos a lo que no está en la naturaleza. Porque hablando del tema que nos compete, pues la, el, el mismo arte es algo que no se encuentra en la naturaleza. Uh -huh. Yo sé que para muchos la idea del arte es, es replicar de algún modo la naturaleza, pero eh, era como lo decía Git que él decía si yo pinto a mi perro tal cual es, no estoy no estoy haciendo una pintura, estoy haciendo otro perro uh -huh. y uno más imperfecto añadiría yo porque es un perro que no se mueve, ¿no? Uh -huh. eh, con esto, eh, lo que quiere decir, no es que yo te estuviera en contra de, de, de el, del hiperrealismo en la uh -huh. pintura, eh, que muchos pintores lo están, sino lo que él se refiere es que si, uno, si no hay una intervención de la postura estética y de la técnica y del mensaje que uno quiere transmitir y bla, 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 todo lo que hacemos, por lo cual uno se hace artista, entonces eh, no hay motivo por el cual dedicarse al arte. La literatura en sí no la podemos encontrar en la naturaleza. Todo mundo eh, la encontramos
4: un, un... en la librería. En las no librerías, y, y un y la historiador verdad, sale muy caro eh. y sale
6: muy caro y un historiador eh, te te indica la civilización eh, inicia con el nacimiento de la de la agricultura, uh -huh. pero la historia se cuenta a partir de que nace el lenguaje y la escritura. Uh -huh. Lo que ocurrió antes del lenguaje y la escritura es lo conocido como prehistoria ya a partir de que, sabe, de que tenemos un registro de quiénes somos y planteamos nuestras ideas ya estamos empezando a contar la historia y eso es una cosa completamente antinatural eh, se los pongo así, que es una nota que si la piensan bien, y hoy oh, puede sonar exagerada pero si lo piensan bien es de, da un poquito de escalofríos ya se declaró este año que los simios, los chimpancés, entraron en la edad de piedra Oh. la edad de piedra inicia a partir de que nosotros empezamos a utilizar piedras como herramientas y de ahí pues fuimos avanzando ya nos fueron las piedras, luego empezamos a usar bronce como herramientas, luego del bronce eh, tuvimos que empezar a malear el hierro y fuimos avanzando de edades uh -huh. porque iba hasta que empezamos porque, a usar un iphone exacto, porque nuestro cerebro iba evolucionando y el uso de herramientas era el indicativo de que nuestro cerebro es, era complejo y podía deducir el hecho de que indiquen que ahora los, los chimpancés entraron en la edad de piedra, significa que si continúan de manera natural el desarrollo de su cerebro en un par de millones de millones de, de años, millones de años lo, eh, los mismos simios, ya no el derivado que evolucionó en nosotros, sino los mismos simios van a empezar a evolucionar hacia su propia especie inteligente y como lo hicieron ellos podría hacerlo cualquier otro animal es decir, ese desarrollo mental parece ser que es una cuestión natural por lo tanto oh. La escritura y, y el desarrollo de la tecnología y los mismos iPhones, pues, pues es natural que surjan uh -huh. porque, porque sale de, de la mente humana. Digo, ¿qué y, otra cosa es si, que hagamos si un... Si queremos
4: tal vez ser ser completamente humildes o verdaderamente humildes, tendríamos que deshumanizarnos. Aunque, bueno, es un es un tema bastante complicado. Yo recuerdo que decía Mujica en alguna de sus eh, conferencias, no significa volver a la, justamente volver a la edad de piedra, sino saber vivir con los recursos. Eh, con los recursos suficientes y no hacer tanto daño a la naturaleza, ¿no? Porque también ah, vale. en este en esta etapa soberbia de la humanidad, pues nos estamos llevando de calle a la naturaleza y a tantas otras Y ya cosas. Y es
6: difícil medir los impactos de, de todas las cosas.
4: Y ya y ya que habíamos mencionado en, entre el, en, en el programa de mano a Amado Nervo, Amado Nervo era una de esas personas que querían buscar el camino del ascetismo, como este medio, entendido el ascetismo también como un medio humilde para vivir y también para encontrarse, para, eh, para liberar eh, su ego. Y él escribió muchísimo de eso, ¿no? Tiene un, tiene un libro que se llama Místicas, que ustedes pueden escucharlo ahora ah, que salgamos sí. de vacaciones. Hice unas grabaciones sobre ese libro y otros ah, poemas eh, místicos de Amado Nervo. Él buscaba una vida asceta, una vida alejada de los bienes materiales. Tendremos que leer a Amado Nervo y tal vez poner en práctica algunas cosas. Nos eh, dice David Cortés, saludos, muerde lengueros, Diana Elguera, hola, los taquitos de papa o frijol con salsita, deliciosos, definitivamente. Ándale,
6: de, me, me, me voy, me voy por los de papa, es como el primer sustituto que uno piensa de la carne uh -huh. cuando se te. Eh, sí, o incluso no los tacos
4: dorados de papa. Mira, mí,
6: cuando tú hablabas, cuando tú hablabas, convence. exacto, cuando hablabas del placer ese humilde de comprarse unas enchiladas en el tianguis. Todos hemos visto que en el metro, y, y esto es a horas muy profundas, es decir, cuando ya solo viaja puro, puro muchacho pecador que andaba haciendo abluciones etílicas a través de la garganta.
4: O de plano alguien que salió de trabajar. O alguien bien, que tarde. salió
6: de, de trabajar, venden venden quesadillas doradas de, o, o los tacos mm. doblados dorados de papa. Y no me pregunten por qué los compré, pero yo los he comprado, los he probado y son la cosa más deliciosa en el momento adecuado del día oh, y genial. con el hambre adecuada, o sea, son ¿Hay, funcionales.
4: Hay alguna taquería donde venden tacos de cochinada, que es todo lo que se queda... Ah, sí. eh, en el comal, en el sartén, eh, todo el día están vendiendo, entonces se va quedando una combinación de todas las carnes y todo lo que ponen allí. Y al final eso lo raspan con una espátula y te lo ponen en un taco y dicen que sabe delicioso. Sí, sí sabe rico.
6: Sí, no sí, pues es que es, es todos los tacos en uno.
4: Todos los tacos en uno, sí. Mm, un sí. un, tac,
6: un tutitaco. taco. Un tutitaco. taco.
4: Queremos saber entonces cuáles son nuestras... Vamos, cuáles son entonces. sus... Lecturas. Sus lecturas más humildes, cuáles han sido nuestras lecturas más humildes y también cuáles son los autores que ustedes relacionan como la humildad o de plano ya con la pobreza, que tuvieron que pasar malos momentos, ya sea por las circunstancias este que, que tuvieron o también por eh, porque ellos lo eligieron. Yo pienso en un, ya que hablábamos también del siglo XIX, hay un, hay un escritor muy interesante del siglo XIX que es antecesor de de Manuel José Otón, en cuestión de la poética del paisaje, que se llamaba Juan Valle, que es un escritor de Guanajuato que lo rescató el grandioso Vicente Quirarte, y es un escritor del siglo XIX que estuvo en la. durante la Guerra de Reforma. apoyando a Benito Juárez. Y este escritor era ciego, se quedó ciego en la infancia, entonces ser ciego en el siglo XIX, pues sí, siempre ha sido complicado. En el siglo XIX era muchísimo más complicado porque las lecturas que él realizaba eran, más bien, solamente le leían y él uh -huh. tenía una gran memoria, tenía una memoria prodigiosa, entonces memorizaba muchísimo, memorizaba todo, Sor Juan Inés de la Cruz, que era una de la, sus poetas favoritas, estaba completamente involucrado en el romanticismo mexicano y también en las ideas políticas liberales eh, mexicanas. Tiene poemas de amor, tiene sonetos del paisaje. y tiene un poema que se llama Himno de la cárcel, porque a pesar, más bien además de haber sido un escritor que sufrió físicamente, o sufrió por por una, por una discapacidad. También le fue mal en la vida, entonces lo metieron a la cárcel, lo humillaron, lo sacaron de la cárcel arrastrando, tiene una historia bastante tenebrosa, muy decimonónica, muy terrible y tiene un poema eh, que a mí me gusta muchísimo que se llama Hipno de la cárcel donde habla sobre las torturas y sobre lo que viven las personas que llegan a la cárcel por sus ideas políticas. Se lo recomiendo mucho si, tienen, si son estudiantes de la UNAM o si no lo son, vayan a las, a las bibliotecas, de bueno a las librerías días de la UNAMI busquen este tomito de Juan Valle, esté en esta colección de lecturas mexicanas, lecturas universitarias, algo así se llama.
6: Y, y yo tengo una pregunta casi a, a conclusión y tomando cosas de las que hablábamos el lunes. ¿Alguien habrá decidido dedicarse a escribir para salir de la pobreza? Oh. <ríe> o sea, yo sé que unos viven de eso y... y y aplaudo los que son buenos y viven de eso porque ya es como cuando hablábamos de, de que Paulo Coelho se considera hippie y es muy fácil <ríe> considerarse hippie en su mansión de millones de dólares eh, y, y si es muy autor fácil ser hippie ser, en Suiza ¿no? sí, pues sí, no, qué fácil ser hippie por allá no eh, pero qué, qué padre que otros otros autores y hablo de autores mexicanos pues puedan eh, estar dedicarse más a su escritura y vivir holgadamente, eso es padre pero ¿alguien iniciará pensando que va a llegar a eso o todos empezarán Diciendo, esto es de picar piedra. Yo yo y, me imagino me va que, a tomar que nuestra despegar. generación
4: y la posterior, que es la generación Harry Potter, y que conoce uh -huh. el contexto de estos libros y cómo se han vendido y el éxito editorial. Algunos yo creo que sí están apostando de, y sí han deseado decir, yo quiero ser un novelista, yo quiero ser una novelista de escritura fantástica y también forrarme de dinero. Es un camino complicado, pero pues ustedes no deben abandonar sus sueños. Nos dice rápidamente... Eh, David Cortés, los huevos con tortillas son un platillo humilde, o ya de jodido frijoles con arroz y un chilito verde, huevos ah, con tortillas andale. son deliciosos, sí. Alexopulos Lex, la editorial Quinto Sol empezó muy humilde, muchos de sus títulos son leídos en ah, bachillerato, creo, creo que si sí, no, el Quinto Sol es para bachillerato, Ricardo sí. Sanabria, un taco humilde es el que hacemos con el izado que sobró de ayer, eso es verdad, ándale sí es de ayer el gran Gabo, cuando escribió Cien años de soledad en México, el sacrificio de su mujer y mandarlo al fondo de cultura.
6: Ah, ya nos quedan 15 segundos. Está gracias, en el fondo Andrés. De cultura. Vaya, vaya. Gracias, Andrés Ramírez, en Muchas Gracias,
4: Boys, por la producción.
6: Gracias, Alba Martínez. En continuidad, nos escuchamos el próximo lunes, amigos. Nuestra última semana antes de irnos de vacaciones. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Val. El mago cone.
3: Adiós.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerte lenguas. Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota nostra. La nota nostra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
7: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que no se enferma del estómago. Sustituyen la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por el Encuentro Anual de Youtubers. Los organizadores de la Feria del Libro declararon emocionados a través de videos de YouTube que esta nueva etapa del evento prescindirá por completo de los escritores para dar pie a una nueva generación de pensadores que usan las plataformas digitales para hablar de filosofía. En otras palabras, youtubers. Entre las celebridades de este año se encuentran Luisito Comunica, Mujer Luna Bella, Yuya y Wherever Tomorrow todos ellos promotores del nuevo pensamiento occidental, larga vida a la nueva feria del youtuber de Guadalajara. Machos pamboleros se vuelven feministas luego de enterarse de que el América se burla del feminismo. Los machos defensores acérrimos de los monumentos porfiristas y de las banquetas han decidido reflexionar luego de que jugador, jugadores del equipo más odiado y más iletrado se mofara del movimiento feminista. Los machos heteronormados y de frágil masculinidad anunciaron que se sumarán a las próximas marchas en la Ciudad de México. Nunca lo creí de un futbolista y menos de un americanista, declararon indignados. Fanáticos de las películas de Marvel se vuelven críticos de cine luego de ver El Irlandés en Netflix. Un grupo de nerds frustrados por las recientes declaraciones del director Martin Scorsese sobre las películas de Marvel decidieron tomarle la palabra y vieron su nueva producción El Irlandés en Netflix. Aunque les tomó aproximadamente una semana, debido a la duración de la misma, lograron terminarla y ahora única y exclusivamente verán y comentarán cine de autor. Pueden escucharlos todos los martes a las 21 horas aquí en Radio UNAM. Y en otras noticias, fanáticos de la 4T afirman que los que critican al actual gobierno no existen, son puros bots. Todos amamos al benévolo general Andrés Manuel López Obrador. Luis Flores del Mal es uno de ellos y tiene más información.
4: No soy bot, nunca lo he sido. Soy realmente mexicano. No soy bot, soy ser humano, dice el bot, muy ofendido. Rabioso y enfurecido, solo causa pena ajena cuando al Twitter envenena y después de su berrinche regresa a su granja pinche. Está de bots toda llena.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. Maldito palato, qué más
3: gracioso. Amor mío.
0: 2019, 100 años del nacimiento de Álvaro Carrillo
7: Hijo de Cacahuatepec, oaxaqueño de corazón, músico de alma e ingeniero de profesión Hombre dedicado a la música con un sabor inigualable Andariego en un camino errante, que no quería tristezas en el momento de su muerte Bañando las serenatas de su juventud a la luz de la luna Mientras a la enamorada de un amigo se le dedicaba la amusgueña fue de la nada, porque en su familia no había músicos, en realidad, ni compositores tampoco. Él fue espontáneo, fue una tendencia muy espontánea, un talento muy espontáneo.
8: Pedro Álvaro Carrillo, ingeniero y compositor.
7: Álvaro Carrillo, 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Radio
0: Universidad. ...presenta a Antonio Pací ...en El monólogo del Papa...
4: ...de Max Au... ...de Max Au.
9: Monólogo del Papa... ...escucha la intervención con ambientación sonora electroacústica... ...a cargo del artista sonoro y compositor... ...Carlos Iturralde... ...además, no te pierdas la conversación de Josefina King... ...con Rodolfo Sánchez Alvarado... José Gutiérrez y Miriam Kaiser, valorando el legado de Max Aub como director de Radio UNAM. Dentro del ciclo, revisiones e intervenciones a la obra de Max Aub en México. Sábado 7 de diciembre a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda. Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Escucha, escuchas, resistencia modulada.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto
10: Las mujeres griegas evocaban el mito de Adonis mediante una fiesta anual que los varones toleraron a regañadientes. Muchos sabían los hombres griegos sobre la estrecha relación entre lo erótico y lo político. Por su parte, las mujeres, exiliadas del poder y del gobierno, encontraron en el erotismo y en Adonis su propia manera de hacer política. Resistieron la opresión mediante una peculiar celebración del mito las atenienses en julio plantaban semillas de lechuga en macetas las regaban con agua caliente para acelerar su crecimiento y las disponían en los tejados de las viviendas cuando aparecían los primeros brotes dejaban de regarlas y los retoños se marchitaban remendaban así la muerte de Adonis además la lechuga se consideraba antiafrodisiaca es por ello que al acercarse se desataban los más desaforados deseos. Esa era la noche de las mujeres y del desenfreno. Los hombres, resentidos, se hacían los desentendidos, se replegaban y dejaban la ciudad en poder de las mujeres. Mejor dicho, les cendían los techos de las casas. Esta es una de las astucias de la política. Se afloja esporádicamente el lazo de la opresión para seguir oprimiendo mejor una pizca de gatopardismo indispensable y necesaria para dominar sin sobresaltos las mujeres atenienses en las fiestas de Adonis no avanzaban sobre el ágora ni sobre otros espacios tradicionalmente viriles andaban por los tejados hacían corrillos danzaban, bebían alcohol cantaban, cuchicheaban reían maliciosas quemaban incienso y mirra e intercambiaban mimos, mimos sexuales en su origen se trataba de un rito agrícola. La muerte de Adonis significaba el comienzo de la fertilidad de la tierra y se producía en primavera. Pero en su recreación urbana, la fiesta acontece hacia fin de verano y el marchitarse de la planta significa el florecimiento del deseo. Lo sexual es a la ciudad lo que la fertilidad es al campo. Esas mujeres, condenadas el resto del año, no hacían sus fiestas por la mañana ni a primera hora de la tarde. Festejaban en las tinieblas, marcaban diferencias, rechazando, aunque más no sea unas horas, los roles, los espacios y la conducta que el poder viril había delineado para ellas.
0: Manifiesto.
10: Y de esta manera, hablando de condición política y erotismo, un texto de Esther Díaz que ustedes pueden consultar en la web. Iniciamos el manifiesto del día de hoy. Mi nombre es Mónica Sorrosa Hernández y me da mucho gusto escucharnos platicar por las redes sociales, platicar a través de este micrófono que se haga altavoz y que resuene también lo que está pasando en esta ciudad. En esta ocasión pues me encuentro solita porque Berenice Camacho está en Guadalajara, en la FIL Guadalajara y eh, pues le mandamos un gran saludo desde, estas, desde esta cabina a Bere. Estaremos platicando con ella. ...al final de este manifiesto para que nos dé algunas recomendaciones... ...y para que nos cuente un poco la chisma que está ocurriendo allá en Guadalajara. Saludo a mi productor Oscar Sánchez, el voice, en los controles de esta cabina. Andrés Ramírez también está piloteando esta nave el día de hoy. Y claro, como siempre, bien al cañón está Alba Martínez en continuidad, que ahora no la veo. Ah, ¡Hola! ¡Hola! <risa> Un saludo Alba para ti. Y eh, pues iniciamos este manifiesto hablando de erotismo y poder porque esta noche vamos a platicar con Liz Misterio y Delilirium Candidum, dos artistas, eh, ilustradoras, feministas que nos traen eh, la presentación de Proyecto Gentai. Es un proyecto que habla sobre pornografía, mujeres, erotismo. Y también, eh, pues, un proyecto independiente, un proyecto Do It Yourself, que creo que vale la, la pena escuchar acerca de qué va. También estaremos hablando con Ali Wagua, nuestra querida Ali Guagua, que nos va a estar platicando acerca del segundo año de, de La Cañita, un espacio también de resistencia, un espacio necesario en esta ciudad y un espacio que, pues,. Suena, suena a cumbia, suena a amor, suena a disco y que está por cumplir su segundo aniversario que van a festejar, por cierto, en el foro Alicia, que también es emblemático en esta ciudad. Así es que, pues, tenemos una manifiesta muy nutrida el día de hoy, muy eh, abierta también muy diversa que nos encanta recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a @remodulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook los esperamos las esperamos para estar eh, compartiendo opiniones ideas pensamientos y lo que nos quieran compartir así es que vamos a comenzar con un poco de música es cierto voice Sí, vamos a escuchar a um, eh, esta banda que es eh, una banda japonesa que pudimos escuchar en la película Kill Bill de Tarantino que son de 6, 4, 3, 2, ¿Al revés? Oh, ok, es al revés 5, six, seven, 8, y que eh, cuenta la leyenda que Tarantino la, conoció a la banda en una tienda de, de ropa en su viaje a Tokio así es que cortesía de nuestro productor de esta manera comienza manifiesto un poco de Surf Garage y más
11: 姫様なんて誰が決め大丈夫ねえ、
10: Arigato. De esta manera comenzamos eh, la segunda parte del manifiesto del día de hoy y como ya había advertido al inicio de este programa están conmigo ya dos de mis invitadas eh, que además es un honor tenerlas en esta cabina. Buenas noches Liz Misterio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. <ríe> y buenas noches del Lilirim Candidum.
11: Hola, muchas gracias por la invitación.
10: Para cuestiones de economía del lenguaje, llamaremos Deli y Liz sí, a nuestras sí. día de hoy. Eh, chicas, pues platíquenme un poco eh, qué nos trae aquí, nos trae el proyecto Gentai pero a mí siempre me gusta iniciar un poco con la biografía de cada uno y cada una de nuestras invitadas, cada una de nuestras invitadas, porque creo que así podemos vislumbrar un poco cómo hemos llegado eh, a donde llegamos, que es el día de hoy, miércoles a las 21.17 horas, eh, a esta entrevista, y es por ello que, pues, me gustaría que se desnudaran un poco Uy. frente al micrófono y nos digan, eh, que le cuenten al, a los escuchas de Manifiesta, eh, pues, ¿a qué se dedican? ¿De, de qué el han rolado? ¿Cuáles son los caminos de la vida?
8: A ¿Quién mí... comienza? Pues sí que yo comienzo. Este, bueno, pues yo soy Liz, eh, yo soy artista visual eh, eh, y desde hace un poquito más de seis años eh, tengo una revista con otras compañeras que se llama Revista Histeria que es una revista online de arte y género y sexualidad y bueno pues eh, en esa en ese transcurso de eh, investigar sobre sobre estos temas pues me ha interesado mucho por ejemplo la, la manera en la que las mujeres representan ¿no? la, la manera en la que las mujeres apropiamos eh, los temas de sexualidad o sea como que me he preguntado mucho cuál es la mirada femenina, si hay una mirada femenina si no la hay, ¿no? o sea eh, bueno, eso me ha interesado, también eh, participo en una colectiva que se llama Invasorix, que hacemos canciones de protesta queer feministas tenemos un tarot, tenemos varias wow. varias cosas y bueno, he participado de el festival Anormal que Deli también es parte de Anormal sí. Este, que es un festival de cine y video y performance eh, de contenido sexual y feminista, ¿no? O sea, como que esos dos, y político, ¿no? O sea, como que nos interesa eh, cruzar todos esos temas en, pues, colectando eh, producciones audiovisuales de, de varias compañeras. En particular, nos
11: interesa mucho el material de
8: Latinoamérica
11: en ese festival, uh -huh. Y por acá, Delhi. Bueno, yo soy Delilirium Candidum para acá, Delhi. <risa> este, bueno, yo hago ilustración, fanzine, cómic, manga, que todas es ETC, como quieran nombrarlo, con un enfoque feminista. Y bueno, yo puedo decir que mi gráfica es Eroguru feminista Abuna Kawai. Luego <risa> <risa> no explicaré es? más. Bueno, Eroguru es como erótica con imágenes violentas. Y Abuna Kawai significa literal es lindo pero perverso. Al mismo tiempo <risa> Y bueno, yo ya llevo un rato haciendo eso Y siendo colaboradora en diferentes proyectos feministas Haciendo la gráfica de festivales Como el Queer Poéticas, el Anormal Festival El Cyborg, el Se Encuentro Tecnofeminista Y pues en general pues, me muevo dentro de, pues, sí, dentro de mis compañeros Dentro de mis aliades Que es la banda feminista queer, trans, lesbi, lesbi Y todas estas cosas maravillosas y bueno, actualmente estoy con la iniciativa de Proyecto Hentai, que Hentai es la creación de un manga cómic hecho por morras, para morras y diferentes sexo bandas sexo disidente y Hentai es propiamente material cómic con material pornográfico. También habito un lugar que se llama Casa Gomorra, que es un punto de encuentro para artistas de la diversidad, y también feminista, en el que organizamos diferentes eventos y también lo veo como un punto de encuentro para conocernos ¿no? y desarrollar diferentes proyectos en colectividad.
10: Además un punto bien necesario ¿no? en una ciudad como la nuestra que está eh, pues tan atravesada de distintos tipo, tipos de violencia y que pues es una violencia que nos enfrentamos día a día, ¿no? Basta con abrir la puerta de nuestras casas, subirnos al transporte público para ver que pues todavía sigue existiendo pues esta violencia generalizada, ¿no? De una ideología que permea... Parece, por lo que nos cuentan, chicas, que era casi natural que se unieran en un proyecto como el de Gentai porque sus líneas, eh, digamos, su trabajo individual va como muy ligado al feminismo, a la política, a la diversidad, resistencias. Eh, pero, digamos, ahora lo vemos eh, normal. Me da mucho gusto que haya cada vez más artistas, más artistas que comiencen a seguir este tipo de líneas que se unan en estos espacios de encuentro, uh -huh. pero no fue así siempre, ¿no? Yo recuerdo hace unos años eh, el tema no era como tan abierto, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso que parece que ha detonado recientemente pero que en realidad eh, pues ya
8: lleva su, su, su tiempo, su, su proceso, sus años? Uy, sí. ¿no? Pues a mí me tocó justo ver es, ese el inicio de ese proceso con el inicio de Histeria. Eh, o sea, Histeria nace, eh, la hacemos una compañera que se llama Ibelín Buenrostro y yo, y justo hace, bueno, un poquito más de siete años veíamos, eh, bueno, nosotros teníamos interés de, de trabajar eh, desde la sexualidad, desde el feminismo, desde el, el cuerpo, eh, o sea, en nuestra obra artística, y nos dábamos cuenta que no existían espacios, ¿no? O sea, que ni en los museos, ni en las revistas de arte, ni, eh, qué sé yo, en ningún lado, ¿no? En las universidades, que era como en el contexto en el que nosotros estábamos, más escolar. Eh, no había eh, espacios para hablar de arte feminista, no se enseñaba arte feminista en la escuela. Eh, a mí me llegaron a decir así como, deja eso porque... Pues, que no ves que ya se resolvió todo? Pues, Te van tú? a acusar de provocadora. Claro que sí, yo siempre. No, pues, ya era así como, este, no no estás viendo que tú ya pudiste ir a la escuela, que tienes, se, entre, entre comillas, se respeta tu opinión, ¿no? Sí, sí. No Pero tú ya votas. Sí, casi, casi, ¿no? Así de, Gracias. tú estás en la universidad, en la UNAM, ¿qué más quieres? Ya se resolvieron todos los problemas del mundo, ¿no? Y yo así de... Claro que no, o sea, justo estoy viendo que se me violenta simbólicamente, que el entorno urbano es bastante hostil, ¿no?, a, a, mi, a mi cuerpo, a mi identidad, eh, que en la familia, o sea, ¿no?, en las parejas, como que en muchos espacios está como esas tensiones eh, cotidianas que nos violentan. Entonces, bueno, eh, empezamos con, con la revista, este, posicionándonos desde el supuesto de que el arte y la sexualidad son espacios políticos y, y desde los cuales se puede hacer activismo feminista y entonces pues ya empezamos a hacer eh, convocatorias, a hacer la revista, a lanzarla, ¿no? Es, es en línea y gratuita, entonces si se quieren meter eh, es histeria.mx uh -huh. y, y ahí pueden consultar todo, el, eh, pues todo lo que hemos tenido a lo largo de seis años y con el tiempo empezamos a ver que nos llegaban más y más y más cosas Y no solo de México, sino de muchas partes de Latinoamérica, de España ¿no? O sea, de algunos puntos por ahí eh, Pues justo eso, o esa banda que estaba produciendo Pero que su obra no era visible porque pues no había canales de difusión claro. Pues de, re, de repente encontraron en ese espacio un lugar para, eh, pues para mostrar sus cosas Y para ponerse en comunicación con otras personas Entonces justo ahí es donde yo conocí a Delhi. Sí. Que, que
10: parece que hacía falta que alguien prendiera esa chispita para que de repente el incendio se hiciera más y más grande, ¿no? Además de, uh -huh. eh, me parece bien interesante esta cuestión de Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo se va construyendo también un proceso desde, eh, pues lo, no quisiera decir esa palabra porque está como ya muy choteada, pero desde uh -huh. lo comunitario, uh -huh. ¿no? Eh, desde también algo
11: latinoamericano, no sé, ¿cómo cómo lo ves tú, del Sí, no, digo, todas sabemos o por lo menos que hacemos como en esto del quehacer artístico Que si bien sí hubo, así hay como una generación previa a nosotras Que son de los setentas, como Mónica Mayer y como todas estas piezas de arte Pues la verdad es como dice Liz, no teníamos espacios, no había Y mucho menos si estás fuera, sabes, de la institución, se vuelve todavía mucho más pequeño Yo soy, lo digo orgullosamente, hija bastarda de la institución, no, no continué ahí pero yo no, yo no veo que hubiera habido alguna posibilidad para mí o que hubiera o que algo que me potenciara tanto como toparme con proyectos con los que tiene Liz y Belín, ¿no? De histeria. Creo que ahí fue cuando, de alguna forma, siento que sobre todo las, la banda que no cumple de lo de ser un hombre, sí, heterosexual dentro del arte, tenemos esto de estar como minimizando nuestro trabajo y no, de no tener la confianza, ¿sabes? O... O una comunidad que te apoye y que te diga, este, sí, está muy chido, tú puedes. Obviamente va a ser súper difícil más todavía, pero no tienes por qué desistir, ¿no? Porque creo que es, es una forma de, de resistir a esto y de decir, estoy aquí y, y no voy a dejar que, que me sigan minimizando e invisibilizando, ¿no? Claro. Yo, y yo creo que sin proyectos como lo de Liz, ahorita no habría como todo, no sé si llamarlo boom, pero ya hay como generaciones súper jóvenes que ya están diciendo soy feminista, y soy no binaria y no creo sí. en el amor heterosexual, como esas cosas, ¿no? Nosotros decíamos que somos como la generación que se vino como de bajada en el cerro y golpeando con todas las ramitas, <risa> así, ta, 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 y, y como apenas empezando como ese despertar. Yo no, yo no empecé en mi que artística artístico diciéndome soy feminista, ¿no? Estoy aquí, Ay. sino que de repente me topé con una artista feminista que me introdujo en esto y que uh -huh. dije, claro, sí, yo, yo siempre como esta sensación que todas tenemos de sí, ¿no? Siempre tuve esto de que hay algo que está mal, hay algo que aquí no me parece justo, y te empiezas a dar cuenta de todas las violencias sistemáticas que, te van, que, vas, que, que, que has ido pasando a lo largo de tu vida, ¿no? Porque ni siquiera a veces puedes nombrarlas porque no puedes identificarlas y no hay una compañera al lado que te diga, oye, esto es, se nombra así, y no estuvo bien lo que pasó y no, y no está bien que tú estés de alguna manera apenada o minimizada por esas cosas, ¿no? Claro, ¿cuántas
10: voces eh, no nos callábamos, ¿no? Antes de, Uy, sí.
11: de escuchar. A mí también me pasó
10: y de repente tener confianza y empezar a generar estos grupos y empezar también a coartar las instituciones, ¿no? Me parece bien interesante esto que mencionan de, de de la creación, de la forma artística porque también este tipo de colectividades es eso, ¿no? Una ruptura, un sistema eh, del arte que nos tenía acostumbrados a una cuestión jerárquica, ¿no? una cuestión también individualista, eh, una cuestión de, pues esta visión del artista como un genio, ¿no? Sí, sí, y que es que... Super
11: patriarcal.
10: Sí, sí, sí. Mm. Y que, pues creo que también con, con esta, este movimiento que está sucediendo, pues se rompe y, y qué chido. Qué chido que existan también <risa> los espacios. Chicas, ¿les parece bien si vamos a escuchar eh, un poco de música? Sí. Y regresamos sí. para seguir platicando. Vamos a escuchar a este grupo japonés que, eh, no sé, Delitu, tal vez sepas cómo se pronuncia, pero se escribe O-O-I-O-O, -O -O -O, que son, son unas chicas de Osaka, eh, Japón. Eh, su nombre significa bosque grande. Pero bueno, en lo que averiguo como tal vez el Google Translate me pueda Siempre en esas
11: situaciones ayuda a Google Translate, porque dices que eh, al revés, casita, no, sí. ayuda. Y la, la vocalista de este grupo es eh, Yoshimi,
10: Yoshimi Ri, que es quien inspira la canción de los Flaming Lips de mm -hmm. Yoshimi Battles. Entonces, escuchemos un poco de punk japonés y regresamos a este manifieste. Manifiesta,
1: manifiesta, manifiesta.
10: manera, regresamos a manifiesto del de día de hoy, estamos platicando con Liz Misterio y Delirium Candidum, y ahora sí, lo que nos truje esta noche, chicas, es eh, uy, ya habíamos hablado un poquito pero tienen un proyecto en puerta, que es el eh, proyecto Gentai, sí. que es con sí. J-E-N-T-A-W-I Gentai, sí. que es disruptivo hasta en la forma de escribir <risa> platiquen, bueno primero que es el hentai para pa quienes bueno, no estamos tan acostumbrados hentai
11: eh, que se escribe con h y así tal cual lo escuchan es los cómics, manga con contenido pornográfico Japoneses. japonés un, eh, sexualmente explícito y también se usa la h en Japón para denominar todo tipo de, de este tipo de contenido pornográfico y bueno, eso básicamente es el hentai, ¿no? Ahora, nosotras lo que queremos es hacer que el gentai se vuelva hentai con j sin h de hombre. <risa> <Okay>. <risa> y con dos s porque kawaii. <risa> eh,
10: y, ¿Pero en qué consiste también
11: eh, hentai, esta disrupción? El, esta disrupción que estamos haciendo, está super es crear eh, cómic, manga con este contenido pero con la diferencia de que es hecho por chicas, para chicas y banda sexodisidente, ¿no? Que ya esto de alguna manera pues sí es un, una forma de contraatacar este tipo de producciones que pues si bien estamos haciendo hentai es porque nos gusta el hentai, porque consumimos hentai, pero eso no significa que estemos totalmente de acuerdo con las narrativas que hay, que ahí hay porque pues sí son pensadas para... Eh, el, uno, el hombre cis, sí, heterosexual, eh, profundamente permeada por la cultura de la violación Por todo este tipo de cosas en el que el, los cuerpos del feminizados son siempre seres sumisos O seres vulnerables que pueden atacar, que, que disfrutan de alguna manera de ser atacados Y que no tienen como una parte muy activa, ¿no? es lo que queremos a, de alguna forma subvertir o reapropiarnos de esto, ¿no? porque no podemos negar que, pues, que lo consumimos, uno no puede negar esa parte ni tampoco podemos dejar que estas narrativas y que la comunidad de alguna manera otaku se entienda como solo hombres heterosexuales porque no es así, ¿no? Uh -huh. todas estas influencias que ahora hay del anime y el manga y con las que muchas de nosotras crecimos, como puede ser Sailor Moon o y Medio pues ya nos mostraban diferentes Tipos de sexualidades y de corporalidades ¿no? que, con las que muchas nos identificamos que no cumplen con, los, con el binarismo de ser, o ser hombre o ser totalmente mujer. ¿no? Y creo que eso es lo que siempre nos ha resultado atractivo para, para la banda feminista y queer. ¿no? Y, y estamos ahí y, es una, y sí es una comunidad grande la que ahora pues, habita estos espacios. ¿no? Claro, y qué importante es, eh, uno, darnos cuenta que siempre decimos
10: este hombre sí es heterosexual y occidental, ¿no? Sí. Pero también existe esta, este pensamiento en muchas culturas, ¿no? El pensamiento sí. machista. Y por otro lado, pues darnos cuenta que dibujar un porno diferente es bien importante porque es la educación no formal que uh -huh. tenemos y que aplicamos muchas veces a nuestras relaciones
8: afectivas. ¿no? Uy, sí, o sea, sobre todo si pensamos que... En, nuestras, en nuestra sociedad no se habla casi de sexualidad entonces, en donde muchos de nosotros aprendemos eh, sobre estos temas pues viendo películas viendo cómics eh, preguntándole a otros compañeros que están igual de desinformados que tú ¿no? entonces justo nos hemos dado cuenta que mucha de la, de la educación sexual que recibimos o sea, de cómo relacionarnos qué se supone que es lo placentero qué se supone que es lo que tenemos que hacer para cumplir dentro de nuestro rol de género, ¿no? Como hombres o como mujeres, pues lo aprendemos viendo esas, esas producciones. Y pues de pronto si se clava uno, como nosotras nos hemos clavado viendo qué es lo que hay allá afuera, pues te das cuenta de que eh, son mensajes profundamente misóginos en muchos casos, ¿no? Y, y eso no quiere decir que, que no puedan tener cosas atractivas uh -huh. o... O erotizantes, ¿no? ¿Eh? Pero también hay otra parte que desde nuestra perspectiva como chicas, pues nos nos bajonea, ¿no? Nos nos pone como, pues como tristes porque es así de no veo mi deseo, mi sexualidad representada de una manera digna en ningún lado. Claro. Entonces, pues lo, hemos tomado la posición de hazlo tú misma, ¿no? Si no te gusta Eso. lo que hay... Hacemos Hazlo tú misma, invéntalo y experimenta. Sí. Platíquenos, eh,
11: chicas, rápidamente las redes Y tienen una presentación el día sábado 7 Sí, sí eh, nuestras redes sociales son Arroba Proyecto Gentai, tanto en Instagram como en Facebook Y ahora vamos a hacer el estreno de nuestro primer ejemplar Después de que pasamos por un Kickstarter largo y todo esto en Art Space México que se encuentra en Campeche 281 en la colonia Condesa y va a ser este sábado eh, de 12 del día a 5pm estaremos ahí compartiendo con todas las que quieran estar con nosotras
10: y vamos a estar
8: vendiendo los cómics y playeras, nos pueden saludar les pueden, eh, podemos autografiar sus cómics ¿Se este... vale tomarse fotos con las artistas? Claro, claro. Eso, <risa> la que... <risa>
10: Chicas pues ahí está este sábado 7 de diciembre, proyecto Gentay, J. -E. NTAWI -e en Facebook, Liz Misterio también está en Facebook, así Liz sí. Misterio y en sus redes, y de Lilirim Candidum también. También así, delirium Candidum. Muchas gracias eh, por acompañarme el día de hoy.
8: Ay, les puedo mandar un saludo a mi mamá. Sí, ay, un besito a mi mamá que siempre escucha radio. Besitos,
11: besitos. Gracias. Un saludo a Casa Gomorra que sé que también están escuchando por ahí. Eh,
10: pues haciendo, entrelazando lazos y haciendo las redes más grandes, muchas gracias sí. chicas, vamos a despedirnos con Chivo Mato y regresamos para hablar del segundo aniversario de La Cañita esto es Manifieste
1: and that's the other words, blue. I
10: manifiesto en Radio UNAM en resistencia modulada en casi el final de 2019 vamos a entrar próximamente al año 2020 eh, es un nuevo una nueva década también para quienes nacimos en el siglo pasado pues es toda una odisea también esta vida pero esta odisea no se vive igual eh, sin espacios en donde podamos expresarnos, en donde podamos sacar el estrés a través del baile y en donde podamos vivir la resistencia con cumbias y con música de baile y ese espacio creo que en este momento se encuentra muy bien representado por La Cañita que cumple ya dos años de existir y que va a celebrarlo en el Multiforo Alicia que por cierto también es un foro emblemático de esta ciudad, qué mejor... Eh, ¿Qué mejor vaso comunicante que La Cañita y el Multiforo Alicia? Esto, Este festejo se va a realizar el jueves 12 de diciembre a las 8 de la noche y van a tener un cartel pues, bastante diverso, como le gusta a La Cañita. Va a estar Son Rompepera, va a estar Dolores de Bacha Black, va a estar Melina Gase quien también ya ha estado en los micrófonos de resistencia modulada y va a estar también Valentina Conde y La Voluntad, este grupo cumbianchero que nos hace saltar a la pista de baile eh, además de muchos, muchos más invitados así es que eh, pues están, están todos eh, aquí exhortados a visitar el Multiforo Alicia, este 12 de diciembre que además es un, un día emblemático de pues de la, diría de la cultura antaña en nuestro país, en nuestra ciudad, porque cada vez se va se va transformando, se va nutriendo también, y estos rituales que antes eran eh, únicos, pues también se van combinando con, con distintas expresiones. Y creo que eso es lo interesante de nuestros tiempos, ¿no? Eh, esta transculturalidad que existe. Eh, pues en los tiempos del collage En los tiempos del remix Y en los tiempos del internet Así es que pues no nada más Nos neguemos a lo que está pasando Sino que disfrutémoslo Y sobre todo bailémoslo. Así es que pues vamos a escuchar Una canción de Son Rompepera Que va a estar en este aniversario De La Cañita Ellos son los hermanos Gama desde Naucalpan Que en verdad en vivo la rompen Muy cañón eh, Tocan ambos la marimba y es una combinación entre punk y ritmos cumbiancheros, ritmos tropicales. Eh, al norte de la ciudad surge este grupo porque su papá es baterista y les enseñó pues, el arte del ritmo. Ahora son rompepera, pues han salido de gira y, y pues llegan a los oídos no nada más de esta ciudad, sino de las Europas de todo México y este 12 de diciembre del de aniversario de La Cañita. Dos años de La Cañita, esto es Manifieste, regresamos.
1: Box. Real trap Shit. Box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. Encuadra.
3: Pero para
12: los que no lo sepan, los muses son eh, personas que nacieron biológicamente masculinas, pero que adoptan una identidad de género y una expresión de género femenina. Cuchitán es una ciudad donde hay una división sexual del trabajo y hay eh, prácticas tradicionalmente masculinas y tradicionalmente femeninas. Es decir, en cuchitán aunque hay un pequeño rasgo de materializado, predomina mucho el machismo. Entonces, un hombre heterosexual jamás en la vida se atrevería a levantar un plato de la mesa eh, y una mujer jamás se atrevería a hacer una labor que, que corresponde a un hombre. Pero en medio de esto hay, hay un género que sí puede hacer las dos cosas, que puede cargar un blog de cemento, o, o puede levantar un plato de la mesa, o hacer tortillas, o cocinar, o, o, o vestirse de niño y, y bailar como niña, o, o no sé, y, y es el muñeque.
10: Y con este audio directito, calientito, de la FIL Guadalajara, entramos a encuadre la sección de recomendaciones culturales y escuchamos ya de este lado de los micrófonos a Berenice Camacho hola Berenice, ¿cómo estás? Eh, te extrañamos Vere. perfecto pues muchas gracias Bere. descansa Dios. Pues de esta manera y con estas recomendaciones vamos escurriendo la noche de este manifieste. Eh, agradezco mucho a Bere, agradezco mucho a nos, nuestras invitadas del día de hoy, a Lis Misterio, a Delilirium Candidum, pero nada de esto sería posible, nada, 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 sin, sin la operación de Andrés Ramírez, muchísimas gracias. Oscar Sánchez, muchísimas gracias. Y Alba Martínez, quien resiste todos los embates de esta noche con una, espero, con una rica taza de café. Eso lo espero. Los dejo con el playlist de esta Resistencia Modulada. Mi nombre es Mónica Zorrosa. Nos escuchamos el próximo miércoles en Manifiesto a las 21 horas. Esto es Resistencia Modulada.
1: Manifiesta. Incomodando a tu profesor en rabo verde.
3: hombre, Un orquesta. Un solo destino. De Controversa y distancia. Controversia. Está Rey de trueno, trueno.
0: Episodio 13. Mi tripulación, fiesta. estamos en pista. Abróchese los cinturones y disfrute volando con la orquesta de Rey Trueno.
3: I'll oh, pay Me off. Hey, your voice is pissing me, me off. Pissing me off. I, I hate the way you fucking talk. I hate the way you fucking talk. Your friend said he sounds proud.
2: que se tiene que batallar para dejarla, y si usted la quiere bastante pues no es muy fácil para dejarla, hay que sufrirle para